0: 欢迎收听有点熟就广播电台，我是陶慧君。我们有点熟不会太熟，有一些东西你可能每天都会使用到，每天它就在你身边，呃，某一个地方就在那边，然后你每天都会经过它，但你不会特别去注意、发现、意识到你使用了它，你不会特别去看一下它的制造厂商、它的使用的方法、它的出厂的日期，比如说电梯。今天这个采访的游记的这个首领朋友，是一个电梯厂牌的董事长。那会有这个因缘呢，是因为他前一阵子出了一本书，讲他的这个算是他第一本书啦，然后讲他的呃骑单车跟爬山的一些经历，就算是一个历险记。书名叫做《山河遇》。那和是他的性，就不是那个河流的河，是那个人可和，每个人都可以活得跟他一样自在、随遇而安的和山和玉。哦，那诶，他本来这个董事长呢，本来是一个满脑子只有工作，没有任何其他事情的，就家人都说，哎，你怎么脑子里面只想着工作，周末就是给电视看。那他也没有想说有什么不对，直到有一天身体出了状况。那才开始想说，哎、欸，不行，你要运动，也是很开心。说有这个姻缘，因为我自己也有骑骑单车啊，爬爬山，所以其实，在聊的时候很很开心呐、啊。就在这样子的过程中，人跟人的际遇就会串联在一起，跨越一个年龄或是职业的差别。比如说，我跟董事长差了可能三十多岁，比如说我的职业跟他可能完全不是大家认知的同一个领域。我对那个电梯的方面，或是工业的方面，是很不太理、不太熟悉的。但是我很喜欢我们现在在做的这个电台，让我们有机会去认识不同的人的故事。所以也欢迎大家接下来空下来二十分钟，跟我们一起听一听董事长和山河相遇的故事
1: 。因为我是学理工的，我我不是像学文学创作的。我不会无中生有，我要有亲身经历过我才写得出来。那因为这本书其实也是我的第一本书，可是我在想要出一本书，其实想了十年了。本来这本书我那个时候两万字以为就可以出一本了，结果出版社说不行，要六万字以上。要六万字协议啊，只有一个《毛塔历险记》，他说：“哎，这个故事太少了，还有没有其他故事？”我就把我的那个。就是以前写过，拿出来给他们看，结果说这个也要这个也要，就怕挑那么多去。结果他说，哎、欸，差不多我十万字啊，哇，啊、这么多。啊。哼，我说你应该留留几万字，如果我要出第二本书的时候还可以用啊、欸。那有时候灵感来了，我可能一直就写下去；有时候没有灵感，可能隔个一个月我都在那边动不了。有时候睡到半三更半夜，忽然想到，哎、欸，那个那一句话怎么改会比较好，就起来。赶快，可能三四个小时，可能两点钟起来，弄到四五个，那个四五点就哦，好累，再跑去睡觉。在民国一百零一年的时候，我当我们那个社团的社长，他们就是每一年都有一个 slogan， 他们说：“按、啊、你的 slogan 是什么？”我想一想，我的 slogan 说。刚好一百零一年，那我说那健康一零一，他说啊健康一零一你要环岛嘛？其实的时我说不要不要，我们去爬玉山啊，大家很高兴啊，真的、啊、爬玉山我、哦、很大家很高兴啊，请我那个老大哥说、呃、拜托你来当队长，他说好哈、啊，呃，刚才报名五十个，他说啊那么多人怎么办？那个因为抽签很困难嘛，我说放心啦、啊，那个到到最后如果二十个就很不错了，就这样我们在就就要开始训练了，合安山做那个。哎、欸，高山镇的测试，所以那个也刷掉不少人。然后不然就是要去我们像那个笔架山那个连峰哦，那个要很有挑战性的，等等这些山条，所以人呢越来越少，越来越少，到现在像二十个人，等要出发前几个月说，排云山庄还没有验收，不能够进去，那必须单工。那要说单工，因为没有去过啊，单工。他因为来回要十几个小时嘛，那我们就开个会，他请那个高山向导来解释，他听一听说，哎、欸，不要去好了，啊，不要去好，那怎么办？已经训练这么久了啊，太浪费了。那我们那个秘书长说，要、啊、不去背神山？我说神山没有听过嘞，我就去 Google， 他知道说，哦，神山在马来西亚，而且是一个很安全，被世界公认安全的一座山。而且是很漂亮的一座山，哦，第一天就走了十二个小时。我们那个队长老大哥说：“哎、欸，我们今天好像在单工呢。”我想一想，对，我们今天单工了。就第二天呢，从三屋三千三百公尺开始走到四千零九十五公尺，上去四个小时，下来四个小时到三屋而已。三屋再下来六个小时，十四个小时。我说，我们这次两次连连续两次单工。那从此以后，大家第一个神山有经验的，然后后面就什么山没关系啊、哦，不一定都是要三千公尺的高山，也不一定都要是百岳。我们只要有比较漂亮的山，我们就够去了。台湾原来都那么漂亮，山真的是很漂亮，而且在人间罕至的地方更漂亮。呃，我我现在我们就自己组成了一个山登山队，叫山样登山队。山就是山嘛，样就三点水的样，那是水样。生顶回来的一个感想，因为山上也有水。呃，登山对，那我就跟他们讲说：山有万年山，有千年树，少有百年人。对山都要抱着一个很恭敬、谦卑的心。我们今天要去爬山，不要说啊，嘿干单，我三千多公尺，四千公尺去过了，我今天这两千公尺，随随便便。就出发了，不行！我说，你去四千公尺的这种的境位，跟去两要去两千公尺的境位要一样。所以，我们去你要带什么装备？什么雨衣啦，那个什么头灯啦。虽然今天说当天来回啊、哎、没有问题啦，但是很难讲，万一如果迷路的话，头灯还可以用到。像夏天忽然间到山上下雨的时候，或者是在底下是很热，到山上的时候很凉，风吹来。你身上的衣服全身都是汗，你不可能带一个扣夹克跟你走。但是雨衣就是可以让你保暖，所以我们就说这些东西必备，不管今现在是夏天也好，冬天也好，你都要带着，不然白天也好都要带着这个必备的装备的。所以我们要敬畏，要有准备去，要很谦卑的心去拜访他。而不是去攻顶，你没有资格到攻顶，只能说登顶。你你不能去说征服，整个我来拜访。你今天说掉队啊，不是掉队，就是说啊，我要去上厕所，你要报备，不然你上了厕所回来看不到人在那里，因为前面也许有一个岔路。那我们我们走左左边比较小路走了，你你右边你认为说哎、欸、右边看短了，我就跟着右边走，走错了，到时候全。所有的人都要找你一个，或者是你上厕所不小心滑下去了，我们都不知道走了。到最后点名的时候，哎，怎么少了一个人？所以我们说，不管怎么样，你都要报备，这、就是一个。然后我会把把那个最会爬、最会走的那一位放在最后面压队。所以我们那个压队长每次都是最后一个走。我说你。我说你每次都委曲求全，委曲他自己，求取我们的安全。那我们的前面有有领队的，中间不一定是我在最前面，我可能在中间，这样子我们有有这个距离在，所以这个是很重要的啊。至于中间你要怎么骂，那个嘴打嘴炮都没有关系，就大家也会开玩笑啊，都会那个啊,啊，休息一起休息啊，走一起走。所以我是绝对不容许任何一个人说啊，摩的家吼。你们走太慢了，我先过去那边看。又又你你自己太厉害了，你自己去就好了，不要跟我我们这一队。你今天如果手机掉了，你是不是回去再买一个手机嘛？那现在很多资料在网络嘛，在云端嘛，就可以 download 下来没有关系。但是你上去的，你把生命掉在那边没有回来了，怎么办？全队的人，尤其我这个队长，对不起你。也、欸、对不起你的家人，也、欸、对不起我自己，良心永远受害。所以说，绝对要守纪律，不要自己要呢。我、哦、认为自己很行哦，我我要先去那边看看钓的什么东西，都我都不准。如果这些人、这个人、厂长这样子的话，我们就除名掉了，大家就把他除名，不会说让他下一次再跟那样子。像我们去爬山，最重要的是过程，不是到达山顶。到了山顶是一个目的。但是过程是最重要的。我刚刚讲的，沿路沿路在骂队长，可是下山的时候，快到那个那个登山口的，呃、欸，队长啊，那，阿哥也要去打。我、哦、靠，刚刚才骂我骂的那么凶，现在还问我下个月要去哪里，或者是下个礼拜要去哪里？啊，可是这这朋友就是这样子啊，嗯，像像你说那个走入环岛那个，我也很佩服他，哇、哦，可是我不敢尝试，因为那个。髋关节的问题啦、啊，或者是脚骨的问题，这个都膝盖的问题都都有关系、啊。嗯，一般我们制作的电梯都是很标准型的啊，当然是标准型是我们的一个基本。基本工啦，基本的那个工作来。可是呢，有一些非常特别需求的的电梯呢，那可能呃大厂或者是其他厂，它那个技术不够，或者是说他们在研发过程中还要很长的时间。那我就呃比较喜欢接这种 case， 比如说呃海上那个渔船工作船队上面的那一台，呃当初。轮船渔船公司的集团总裁来找我的时候，他说这个船上要装四台电梯。哦，我一听到船上装四台电梯，我就傻眼了。为什么？因为我们九二一大地震的时候，那个电梯就好几千台报销了。那在船，船是一直在晃的，它不管是不是左右晃而已，而且它会前后晃。那我虽然他那个船队很大，大概有七万吨的那个船，但是七万吨在大海中还是沧海一粟，啊，他根本就没有办法去承载，所以如果遇到大风浪，他还是不行。可是遇到大风浪，他电他的船还是要继续作业，而且那个无时不刻的船都在晃动呢、啊，这个怎么办？哦，但是我喜欢接受挑战，因为我就要去思考我如何克服这个困难。那所以，我也没有当场答应。思考的差不多有一个半月以后，将近两个月，我才想到用什么方式去克服在船上晃动的问题。我想到了不要被甩出来，就是去爬山。所以爬山也有一个好处，在这个地方，因为有一天我在爬爬爬，哪一个山我忘记了，爬得很辛苦，气喘吁吁的，终于到了那个山顶。那山顶看了那个远山，很漂亮的一个山，很漂漂亮一个风景，在顿悟了一件事情。爬山，我们有一句话就是“呼山不应，我来救他”，不是叫山到我们前面来，然后我们就慢慢走上去。呃，所以电梯装在船上面，你要的是它跟着它晃，而不是叫船不要晃，让我的电梯来行走。因为我们一般陆地上的大楼都是大楼都不动嘛，就我电梯来行走，所以我就打电话给那个总裁说，我可以坐你的电梯了。因为他那个船是专门船队捕鱼的啊，这这条船很大，七万吨，然后他旁边又有五条两千吨的船在捕鱼，又有一条五千吨的在做补给，那一般是船要靠岸。然后再去卸货、再整修等等等等，再这样子来。那他不用，他就是你要买买鱼，你自己开船来，我在海中央，我就卖给你这样子。那这台电梯呢？因为他就是我刚刚讲，两千吨鱼补好以后，他用那个吸管吸到大船里面去，大船里人马上要作业，就是鱼种的分类啦、大小啦，然、哦、弄好了以后，放到那个纸箱里面急速冷冻。那或者是说，他有时候要去头去尾的。那冷冻以后，他不是补好了马上就卖出去，它可能一个月、两个月以后，所以它什么它放到冷冻库里面。那等客人要来买鱼的时候，这个电梯就发挥功能了。它要照零下三十度的那个冷冻库，把那个鱼拉上来，带甲板上面。那甲板上面可能就是三十、三十五度，也可能是四十度零上。所以这这台电梯三分钟左右，或者是五分钟，它就必须做一次三温暖。下去是零下三十度，上来是是三十五度，所以温差六十度到七十度，甚至到更高都会有。那这个也是一个挑战。那每天都做同样的事情，我是觉得说，也很无聊，所以我就会想去改变去做。那以前在那个日本公司的时候，那日本公司它会规定你做什么。那我就，我是喜欢就是在他的规定以外的地方去做，所以日本人也很头痛。哎呀，我的规定又不是这样子，我的设计图不是这样，为什么你会变这样子？可是我会跟他们讲，我我的这个改进了或怎么样子，等等等很多的理由。因因因为那后来我就出来创业了以后，我当然是可以自己发挥嘛。当然那个标准的，这是我最主要的身材器具，因为你总是要过日子，你不。像这个船上的电梯，不是每一台都，有，就是常常会有这种的电梯啊。那后来为,为什么会到毛里塔尼亚这个国家、哦？我这个国家大概跟十个人讲，讲个半没有听过，另外半个人就是说，哎，阿、啊、弟你不要听阿鬼，你听阿酱够啊。我说，他说他会说听你讲的，可能我在某一个场合讲过啊他。他他为什么会去这个国家？不是去卖电梯，而是这一艘船在。这个国家的海域上捕鱼，我必须从这个国家的海域出海。毛里塔尼亚，它简称就是毛塔。那这个国家在西非，从台湾搭飞机到香港转机到法兰克福，法兰克福再转机到西班牙马德里，因为它离西班牙比较近，离欧洲国家比较近的是西班牙。然后西班牙再飞到属于西班牙。的一个群岛叫 Green 加那利亚，这个叫做大加纳利群岛，这个地方去做什么？说去签证，因为转机的过程转了好几趟，所以我到大加纳利群岛 Green 加那利亚下飞机以后，等行李等了老半天，最后人都走光了，我们三个人的行李通通没有来。那签完证以后，第二天早上他就要把我们送送到马里塔尼亚去。我说不行啊，我们三个人那个大行李都没有来，怎么去啊？哦，那没有办法，他当当地的那个代办的也是很生气，他负责代办，他不管你人员怎么样啊。后来就送我们回那个，再再去找旅馆去住下来。我们都等了一天，呃，来了两个行李，一个行李是到饭店给我们，一个行李是放在机场。可是呢。三个来两个行李，少了一个行李，那个行李就是我，那个那个少了那个行李，可是我不走不行了，因为他那个飞机不是每天有的，变成一个礼拜两天而已。我再不走的话，可能一一个礼拜以后才能够过去。那行李会不会来？不知道，因为在哪里行李在哪里不晓得。那我们就第二天就飞到毛里塔尼亚去，一下。飞机，我傻眼了。那个真的是非常非常落后的地方。因为马里塔尼亚它的土地面积是我们台湾的将近30倍大，但是呢，它超过四分之三以上都是沙漠，但是呢人口只有我们台湾的五分之一而已，所以大概三四百万人口非常少。我们在那个地方还要再移动到它的首都去。因为从要从首都那边出海，穿过撒哈拉沙漠，应该不是整个穿过，就是撒哈拉沙漠边边这样穿过。可是边边这样穿过有500公里啊，很长的一个沙漠。那第一次走过那个地方，看到那么广大的沙漠，而且七八个小时都是沙漠，觉得刚、欸、开始很新奇啊，后来觉得很无聊。呃，而且我们中间还遇到了沙尘暴。去到马里塔尼亚，在那边又待了一个晚上，第二天才上船。那上船了以后，哦，那个真的是一个惊心动魄的，因为我以为是从码头直接上船，结果他是从沙滩一个鱼鱼，又沙滩上了一个小舢板，那个小舢板还会漏水，应该是渗水会渗进来。那坐了一个小时以后，才从那个大船的屁股爬上去。那我身上，因为我的大行李没有来，我身上有一台电脑，一一部手机，几个文件，就就是就是我的笔记本啊。可是我的电脑的充电器在大行李箱，我的手机的充电线也在大行李箱，等于是我带了两个不能用的玩具，都跟着上去了啊。那那个他们那个大船的船长，事实上，这样船长刚好那时候是春节过后没多久，他回去，他是山东人，他回去休假，休假还没期满的时候，他就因为我要去，他就飞回来，就去，他就在那个大船上面等我。再经过一天的时间，那个船上走了，才到那个真正的大船上面去，然后跟他们开会啦，讨论啦，等等等等很多的事情来。我走遍的很多地方，日本是最多啦，日本，日本，因为我们有外销日本，我们卖很多电器到日本去。呃，以前我太太跟我小孩都说，我除了工作以外就是工作。那像日本人来，都会聊天嘛，来我们这边开会聊一聊。啊，你的兴趣是什么？我就想了老半天，我兴趣好像是有工作而已，所以很不好意思。那他们的兴趣可能去打高尔夫球啦，可能去划船了、啊，做什么东西？那就是在有一年，呃，那胸闷，闷闷闷闷了一段时间。那我一个老长官来看我，我就跟他说：“哎、欸，我最近好像胸闷。”他说：“啊，胸闷多久了？”我说：“我跟他讲说一年多了。”他说：“哦，那这样不行啊！”他就帮我去挂号，他很热心，就看心脏。有一天早上，礼拜一的早上，我在开会，他说：“哎、欸，何一金，赶快过来，我帮你看。”挂好了，你今天来，马上那个医生在等你啊！我想说，医生怎么那么好等我？那个医生真的在等我，然后去就马上去叫我去做心电图，心电图做完回来，他看了心电图一眼，然后两眼哦翻白眼，那个医生很有个性，翻白想想五秒钟，你今天不能回去。我说好、啊，今天不能回去，那那么严重，有你赶快去挂急诊，我开开。他开始打电话排什么呃，核医扫描啦 ，X 光啦，排我排了一大堆啦。最后装了两只支架回来了。嗯、呃，两只支架回来还是要工作啊，做做做，隔了一年多又闷了，我又去找他，他就说那你再去检查检查，说哎、欸、你还要装第三次。我说哈。那不行啊！那时候才五十几岁，五十五十五岁左右吧，还这么年轻，怎么可以可以这样子？所以我那时候改变了我的想法，我要运动。那时候刚好遇到二零零八那个雷曼兄弟的事情，然后也刚好二零零七有一部电影叫做《练习曲》，那个东明相骑着脚踏车环岛，那他有一句名言叫做“现在不做，未来也不会去做”。呃，所以我就开始去骑脚踏车，那骑一骑，练习，一方面练习身体，一方面陪我太太骑脚踏车。我太太那时候也五十几岁，她才开始学脚踏车，叫我教她。然后那个有一天，刚好我们那个社团要举办全国的那个环岛，那我一个老大哥叫陈继承老大哥，他说。找人要陪他去环岛，他找了好多人，都没有人要去。后来人家跟我说：“哎、欸，你找何一军，他最近一直在骑脚踏车，搞不好他要环岛。”他就跑来找我，我说：“可以吗？我才刚骑才几个月而已哦，还不到一年，可以说：「啊，没有问题，还有好几个月，我们开始练习啊。哦，他就很积极的鼓吹我,我说：“好吧、啊，好吧、啊，那我们就去，我们两个就报名了。”然后开始。开始练习，跑到丰柜嘴去啦，或者金山呐、啊，什么水库，这样子到处起。很勤的，每天都早上四点多、五点多就起床了。好像雀巢相会，他从内湖起过来，我从从那个台北公站这边就光华商场这边起过去，两个在中间汇合，然后看要去哪里这样子，然让骑骑骑，终于在那一年的诶、欸、端午节过后，六月份去环岛。那环岛第一次环岛，很兴奋，因为我想说，像我以前这样子的人，呃，身体也不好，也不是很很有力气的人，竟然今天可以骑脚踏车跟大家来环岛，所以那时候那那也有三四十个人，真的好高兴，我就开始写了，把它把记录下来，写下来，写下来这样子。后来2009又写了一次，二、呃、2 0 1 0再去一次，民国99年再去一次，那一次。遇到了台风，很大的台风，把那个出巴公路都冲垮了，有人说掉到，而且那一次本来是要一天一次，一天要十十一天的份成两次，因为中断了嘛。后来就是九十九年的十二月三十号再继续骑，就是跨年并跨年的。那最近是是今年了、啊，今年的三月本来不想骑的，可是。我们那个今年的社长说：“呃，去年就跟我讲，哎，对定美女奶奶环岛往后啊，比较想起，哪个你来往后啊？啊，你你别插队，莫你插队一个，就叫我带队。所以就找了四十一个人就带。这次我太太也跟也有跟我去，她也很高兴。第一次出发前很紧张，我太太很紧张，我自己也很紧张，但是我一直很注意。但是这个一个经验，我出发前的一个月就回医院去检查。”啊，检查了以后，他报告那個、医生拿给我看一看，说：“哎、欸，很好啊，别坏啊。”他就看好以后，他拿给我，我看说：“哎、欸，医生，你是不是拿错报告了？因为之前报告都是满姜红，这次包全部都黑色的，就没有想到就是我在这个训练的过程之中，当然也有吃药，可是以前吃药都降不下来，都是红色的高血脂啦、啊，什么高胆固醇啦、啊，就所以这是。起脚是运动的一个，我最大的一个收获，在这个地方，嗯，所以那时候我刚刚说了一年以后再装一支，我没有装啊，后来十年以后才在在装啊，才装装了那个第三只，因为第一次就装了两支，四以就装起来，所以还是真的要运动。跟熟龄的老朋友讲，你要运动，你不要担心说你身上有三支支架，或者身上你有开刀什么样子，因为你运动。呃，骑车你会喝大量的水，你会流大量的汗，流汗之中把你的体内的污垢也都排掉了，然后你会喝很多的水进去，等于是那个水，我常常比喻说，比方水把那个臭水沟都冲走了，把你的血管里面的那个污垢都冲走了，所以无形中你的血管会越来越健康，然后再来就是因为你在运动。所以你的肌肉流失的肌肉也回来了，增加你的免疫力。骑脚踏车，我最大的感受的是，你看到台湾的美在哪里？因为每天上班下班下班下，班，你看不到台湾的美在哪里。你骑脚踏车，你说要环岛，开车太快，走路太慢了，骑脚踏车刚好。我公司的事情，我会平时我就有在授权的。那我们有各部门有。有经理啊，有科长，他们在处理。对，第一次要去环岛的时候，我跟人讲，把我当做出国去，手机坏掉了，没事，不要找我<笑>，就就这样子出发的。那但是第二天，第二天又发生大事情啊。不过他们就自己，他说放心，我们就自己处理完了。我说太好了，反正出货不能 delay 就对的，因为那时候要出出货去日本嘛。有时候你要放下。你说永远在挂念着公司的事情，那永远你都不能走，要放下，要授权。我那时候生病以后，就是想说，我那时候是五十七岁。如果台湾的平均年龄，男的是七十八岁，女的是八十四岁，我算算剩下二十几年的人生而已。我不能就这样子而已啊！我还要有一个休闲的，我还有心灵的享受。我我要享受人生。所以，我尽量现在很多的比重，我就在享受人生了。虽然每天我会来公司，但是也是在享受人生。所以我常常也会买书，都一直在阅读。阅读方面，呃，没有去爬山就是阅读嘛，你没有去没有去骑车就是阅读嘛。那公司就是尽量由他们来处理，哎，有问题再来找我。疫情现在疫情也没办法了，不然要旅行。像我们这个年代念那个历史地理。都是世界历史、世界地理嘛，觉得都好遥远，非常的遥远。那可是前两年我去了那个日本的最北端，然后站在最北端看过去，哦，那个叫库页岛，虽然只看到尾巴一点点。我想啊，库页岛这个是被俄罗斯强占去的一个岛，虽然那个跟我们没有关系，但是。以前在书上看是多遥远的事情，今天我竟然可以站在它的对岸看到它，然后旁边是鄂霍次克海。以以前这个名词也是很遥远的一个名词，在今天会这样子来，所以未来我在也是希望能够带着我太太去日本、去欧洲漫游。那阅读也是一个，不要想说现在很多人就是说啊，我老了，我不想要做什么。像有时候我们去爬山也是。我为什么说我们的三阳队年纪我最大？因为我要找那个去爬，他们说啊，嘿，黑摩多他嘴我贝贝惊。那、啊、可是你知道吗？我们去爬富士山的时候，我一个老老前辈，他忽然说他也要去，我是把我吓一吓出一身冷汗。那时候他七十五岁了，我真的要去嘛？说精力花贝来。可是我如果拒绝他，他可能这辈子都没有办法去，所以我也想办法。让他上去下来，呃，只要你有想去，我们都可以就想办法。虽然我我做这个不是赚钱的，我自己还常常掏腰包花钱啊，花那个呢。只是大家在一起很快乐的。年纪越大，你的同年纪年龄的朋友会越来越少。但是现在我发现很多比我小的、年轻的都很喜欢跟我在一起。你的心情不要说哇的就老啊，你的心情要把你荡下来。所以我去爬山，去骑脚踏车，我只要说明天明仔来背山，不会说那个，不要说哎、啊啊，那老子鬼会卖草莓让你去得啊，哎，啊，除非是他们晚上自己要喝酒的，他不会来找我。他们他们四十几岁，有四十几岁的的天下。那如果户外活动，他们会跟着我们走。嗯，不要把自自己认为说啊，我老了，我老了，我一直不认为我老了，我是认为我自己还很年轻。像我太太，呃，她以前会反对。我要带着他一起走，他也很高兴啊，带着他一起去爬山，带一起去，主要是他也非常的高兴啊。哎，十年后给自己勉励，我倒是给希望，给那个我们现在的年轻人的一个勉励，就是说，我们年轻人我们要有一个志向，我们不要就是以现在小确幸，我们目标要放眼一点，放到国际上去，要有国际观，就像其实。呃，我们的业务有一半都是在外销的。那一般人很多想说电梯都是从日本来的，错了。我外销电梯到日本非常的多，几乎每个礼拜都有货柜到日本去。那现在因为疫情的关系，呃，比较少一点，但是也也不少。所以我们要有那个眼光到国际去。我们台湾本来就是一个。贸易王国、出口王国，是因为中国大陆崛起，工厂都跑到大陆去，才没落下来。但是年轻人要有这个志向去做。那对于我自己，我希望能够走更多的国家、更多的山。我也希望有一天，呃、欸，你说十年后陶先生再来访问的时候，我还有很多故事可以讲。我希望这样子。哎、欸，谢谢。